0: de Freddy Ben amigo nuestro y siempre está con nosotros. Hicieron una cirugía, ya está mejor, pero ¿verdad? siempre ido por Freddy. Canan, que es Freddy Benchanet, que son el mander Faschlemar, Fatanef, Shvatakof. ¿Y Sí, Freddy, eh, canal. Que sienta junto a usted. Ah, ya, ya, ya. ¿Eh? ¿No Está ya dijo? ¿Ya ¿Sí? ¿Están conmigo? Bueno, ahora sí, también, quiero tocar un tema muy importante. No YouTube, no YouTube. Dice el pasuk, ¿eh? Va sí, a no, ver dónde le morda, ve me aparta el Habló a Shem Moshe le dijo, ve Aaron, me aparta el laba con Aaron y dile, ve aloteja tanerot. Les voy a decir la traducción literal es cuando prendas las velas de la menorá. Yayrush Batanerot, le ordenó aprender la menorá. Todo mundo pregunta: ¿Cómo se dice en hebreo aprender? ¿Alguien sabe? Laplique. Laplique, porque ¿Por qué dice vihalotejá? Vihalotejá es cuando te leves. ¿Por qué la Torah utilizó la... ese lenguaje? Rashi dice: Algo muy importante. Rashi dice que cuando una persona aprende, cuando el Cohen prendía la menorá, y es lo mismo la lahá cuando una persona prenda velas de Shabbat para que le digan a sus esposas, y también cuando prendas velas de Hanukkah, que la persona no puede quitar la mano de la mecha hasta que la mayoría de la mecha se prende, porque si tú nomás prendes tantito y quitas la mano, eso no se llama que tú lo prendiste, eso se llama que se prendió por sí solo ya que la mayoría de la mecha se prendió por lo tanto en Shabbat que hicieron las esposas y nosotros en Hanukkah o los, los señores que prenden en sus casas velas para Shabbat o para Yontov, que no hay que quitar la vela de la mecha hasta que el robo, hasta que la mayoría de la mecha ya prendió eso es Bialoteja. cuando la flama ya prendió por sí sola, ahora sí quita la mano esa es una explicación que dice Rashi que de ahí también hay un musar, ya saben que yo soy mucho de musar, entonces les va a gustar. Es lo mismo, está escrito que los niños son, dijo Rabbi Udatzadka, kodesh. <tose> los hijos son comparados a las velas y no tienes permiso de hacer lo que quieras con ellas. Una de las cosas que la persona tiene que hacer en la educación de los hijos es no quitar la observación, la educación, el cariño, el amor de los hijos, hasta que ya ves que prendió solo. No, no, pues, bueno, yo ya le dije que se ponga el teflim, yo ya dije que cuide Shabbat, yo ya dije... No, 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 no quites la mano de él hasta que, ¿qué? Hasta que él por sí solo ya veas que lo está haciendo. ¿Es sea... que le vas a insistir, insistir, sí, y te sí, alcanzado? Sí, sí, así hasta alcanzar. Ahora, si siempre haces lo mismo... El resultado sí, 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 va a ser sí, lo mismo. mismo. ¿no? Tienes que ser creativo y diferente para que te escuche. Número dos, sí, dicen, y eso es lo que me quiero enfocar el día de hoy: Vealotejay Tanerot. ¿Qué es Vealotejay Tanerot? Eleva tu neshama. La flama representante a la neshama te dice: shem Tadam. Y viene la Torah y te enseña algo, algo muy importante. ...enciende tu Neshama... ...todo... Lo, ...aprendan esta frase que les voy a decir... ...lo que hagan... ...compasión... ...¿dices con ...compasión... ...¿te pones el teflim, ...compasión... ...este... ...rezas, compasión... ...vienes a la clase y estudias con ...compasión... ...lo que hagas... ...no lo hagas con el piloto... Auto, eh, ...prendido así... Todo. ...hazlo con ganas... ...con energía... ...igual ya lo estás haciendo... Lo hago con porque es la única manera que una persona sienta lo que está haciendo, esté contento y se llene por lo que hace, y aparte pueda contagiar a sus hijos y a los demás. Una de las, una de las, una de las, eh, de las verjot que hicimos en Mirkat que hablamos en Shabbat, es ya era Shem Panaveleja. ¡Que brilles! ¿Saben cuánta gente hace cosas maravillosas? y sus hijos no los siguen son honestos en los negocios rezan muy bonito vienen a estudiar Torah pero no brillan ¿saben por qué no brillan? porque son unos robots ¿vale? rezan, estudian, cuidan Shabbat se ponen tefilim y una de las cosas que dice acá es lo que es? prende tu Neshama lo que ya haces trata de hacerlo con todo el ímputo con todas las ganas con todo el fervor con todo tu corazón pero hay otro mensaje muy importante no solo para las mitzvot que es el tema que voy a tratar de hablar el día de hoy que creo que les puede cambiar la vida a lo el camino terral, terrenal es muy complicado y hay mucho tráfico si te elevas no hay tráfico, es mucho, no hay baches no hay van elévate, elévate. oyeron Dice Shlomo Amelech: Ora Jaim le mala le masquil. El abusado, el inteligente, siempre está elevándose hacia arriba, hacia arriba. ¿Para qué? Le man sur shol mata. Porque si no va para arriba, va para abajo. El que no va para arriba, va para abajo. Apréndanse eso en la vida, en todo, eh, en Torah. ...en educación de los hijos... ...en Shalom Bait... ...en tu relación con tus amigos... ...en todo... ...o vas para arriba o vas para abajo... ...y les voy a explicar por qué... ...dos motivos... ...número uno... esto lo dijo Shlomo Amelech... ...eso quédense... ...el inteligente... ...la persona que es sabia... ...el que es... ...inteligente en la vida... ...no vive como todos nosotros... ...vean libros de bestseller ...de la gente exitosa en la vida hay suertudos esos que heredaron 10 millones 100 millones de dólares pero la gente no el suertudo la gente exitosa en la vida lean sus libros y se van a dar cuenta que viven piensan actúan diferentes a nosotros viven más elevados de una manera distinta y diferente pero dice Shlomo Melech no nada más bueno es bueno ir elevado no no el que no vuela para arriba vuela para abajo entonces yo escuché una vez hace muchos años de que esta vida es como las escaleras eléctricas que van para abajo. Si te subes a unas escaleras y te quedas parado, ¿qué pasa? Pues te baja. Uh -uh. Y si vas demasiado lento, ¿qué pasa? También te baja. ¿Cómo hay cómo le haces para que para subir hasta arriba tienes que subir, este, efectivamente y rápido, porque el que no, uno dice, sí, yo estoy subiendo cada cuatro años, hace una... no, 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 tienes que, constantemente tienes que estar elevándote, en muchos aspectos no, no más en Torah en Torah, claro, en muchos aspectos en la vida, la persona tiene que estar concentrado hacia arriba, hacia arriba pero el que no va para arriba se va para abajo, ¿por qué? porque este mundo, es el diezera es local no, el Gietzerá no es el local, así es el Hobot el Babot, y el local Influye a que vayas para abajo. Rabaron Kotler no explica así. No dice como yo dije. No dice porque el mundo te va bajando. No, no es el mundo, es tu cuerpo. Tu cuerpo Dios te lo hizo de tal manera que tiene un chip adentro de ambición. De ambición en la vida. Dice el oraje, dice muy fácil, Rabaron. O aspiras cosas... Hacia arriba, siempre cosas espirituales, mejorarte como persona, como vamos a hablar, mejor tus cualidades. ¿Y usas ese chip para utilizarlo para superarte como persona? ¿O qué crees? Ese chip no se puede quedar vacío. No lo usas para arriba, ¿para dónde te vas? Te vas para abajo. No existe dejar vacío ese chip. O lo usas para arriba o lo usas para abajo. Pero no existe quedarte así flotando en la vida. No existe. Y por eso cada uno de nosotros la tiene que tratar de ver esta vida, de cómo elevarse en muchos aspectos. Hay muchos aquí. Escribí más de 10, 11 cosas de cómo elevarse en la vida. Cómo no ir en el tránsito donde todo mundo camina, porque donde todo camina, vean un, la vida de un, un buen deportista, un buen rabino, un buen coach, un buen escritor. Todas esas personas piensan, diferentes, perdón los del pueblo, los de la raza no piensan, copian lo que el otro hace ahí van y así hacen y así se van comportando no. siempre, no nosotros hoy vamos a pensar cómo vivir más elevado número uno ah le voy a traer una rayada a un Kotler lo dije en Shanah, no este creo que lo otro año. Dice así, Oef Kesef Luis Bakezev. Dice Shlomo Amel, el que ama el dinero nunca se sacia adelante. El dinero se usa, no se ama. El dinero no es una finalidad, es una herramienta. Es un algo para. Pero el que ama el dinero como dinero, dice Shlomo Amel, Luis Bakezev, nunca se va a llenar del dinero. Nunca jamás se va a llenar de dinero. Dice Rashi, no es este, ¿cómo se llama? Un poeta. Rashi es un comentarista. Dice Rashi abajo sobre ese pasú, así como la Torah, como en dinero, el que no el que ama, ama el dinero nunca se llena de dinero, o Hef Torah, Luis Batora, el que ama la Torah no se llena de Torah. Pronto Ravdón, oye, Rashi, ¿qué me estás trayendo poesías? Ah, como aquí ritmo bonito, aquí también. El que ama el dinero no se llena de dinero y el que ama la Torah no se llena de Torah. No, ve, explica. Dice, no, viene a explicarte. ¿Sabes porque el ¿Por qué el que ama dinero nunca se llena de dinero? Porque Dios te metió ese chip de ambición, no para el dinero, para lo espiritual, para que nunca te llenes, para que siempre quieras más y para que después 120 años, como siempre quisiste más y, y, y hiciste más, eso te va a llevar a la Bapa. Rashi te viene a explicar que ese chip que te metió Dios, no es para el dinero, es para cosas espirituales. el Torah, Luis Batorá, pero tú lo canalizaste de una manera equivocada. Yo voy a decir varias primero una introducción de cómo crecer cómo elevarte número uno el que va a escalar una montaña tiene que tener tres puntos muy importantes número uno necesitas saber que escalar una montaña cuesta trabajo te vas a cansar hay piedras hay animales hay vientos subir cuesta Mucha gente acabando la clase dice Ya me voy a elevar, me voy a elevar en este aspecto No, no está difícil Claro, subir la montaña está difícil Si no, todo el mundo era, viviría elevado ¿Por qué la gente no vive elevado? Porque cuesta trabajo Dicen así que esta vida es como una bicicleta Si está fácil es que vas para abajo Si cuesta trabajo es que Estás pedaleando hacia arriba Es el primer punto Que tienen que saber ¿Quieres elevarte? Te va a costar te va a costar. Pero yo le digo a mis hijos, ¿quieren ser del monte o del montón? Si quieres ser del monte, no te puedes comportar como los del montón. No. Papi, ¿quieres ser del monte o del montón? ¿Quieres ser del montón? Pórtate como todos, haz como todos. ¿Quieres ser del monte? Te tienes que comportar de una manera distinta y diferente. Diferente. Número uno, tienes que saber que hay piedras hay subidas muy pendientes, es difícil, escalar una montaña no es fácil. Número dos, necesitas un mapa, un mapa, si no hay un mapa, te vas a perder, ¿saben cuánta gente se ha perdido en el Everest?, cuánta gente se ha perdido en las grandes montañas, si se quedan ahí mueren, se mueren de frío, se mueren de hambre, se mueren, se pierden, a Matov Helkenu, que nosotros tenemos un mapa que se llama la Torah, te enseña cómo subir en la vida, cómo comportarte en la vida. Les digo un secreto, el que sube una montaña, ¿hay un solo camino? No, pueden haber mil, pero hay que saberse el camino. En el tiempo de antes, los reyes, dice el Mesilat Sharim, no había internet, no había celular, ¿cómo se distrae? ¿Cómo, ¿Cómo se distraían? Dice el Mesilat Sharim ponían en sus, en sus jardines unos laberintos de árboles le decía a su jardinero hazme un laberinto y se metían al laberinto y de por acá y por ahí, sí se distraían dice el mesías el que se mete al laberinto no puede saber si es a la derecha o a la izquierda los dos son igual los dos se ven igualitos, los mismos tú crees que es para acá es para acá y tú crees que es por la derecha es por la izquierda no, te estás equivocando hay una manera de cómo saber si una persona ya pasó por el laberinto o una persona está arriba y está viendo el laberinto de arriba ah, es por acá hay que hacerle caso a la Torah porque la Torah o el que hizo el laberinto si te dice el que hizo no, es que se ve por acá yo lo hice el laberinto dice Dios Barati está aquel Beoraito Baralba Dios vio la, la Torah y creó el mundo los planos de este mundo están hechos por la Torah hay un mapa y hay varios caminos pero tienes que saber agarrar el mapa de una persona que ya escaló o que hizo la montaña o que hizo el alabanito para poder llegar hacia arriba hay otra cosa es lo que les dije hace ratito tienes que prenderte un llama lo que hagas vas a trabajar vas a jugar ...vas a comer... ...lo que hagas... ...vas a viajar... ...hazlo con pasión... ...no lo hagas así... ...bueno... ...vamos a jugar fútbol... ...bueno... ...vamos a rezar... ...a medias gas... ...no hagas eso... ...tienes que encender tu luz... ...una persona que sube la montaña... ...y no tiene la luz... ...se va a perder... ...si no tiene una linterna ...se va a perder... ...aunque tengas el mapa... ¿eh? ...dicen que había... ...una persona que dirigía... ...unos trenes en... ...en Rusia... ...no era tan sofisticado... ...como ahorita hace muchos años... Y con la linterna le decía, eh, espérate acá, y luego le ponías la linterna y les decía. Y de repente habían dos, y levantó la linterna a uno y levantaba al otro, y esto, y chocó por su culpa de él. Entonces lo llevaron a juicio. Y le dijo el juez, oye, ¿tenías la linterna? Sí, sí, la tenía. ¿Y la enseñaste? Sí. Le dijo el fiscal, entonces, ¿qué quieres? El señor juez, la tenía apagada. Es una apagada como el tren, se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta. Hay gente que vive con todo respeto, si sí trabaja, si sí estudia, si sí hace deporte, pero todo el tiempo está con la luz apagada. No brilla. Quieres subir en la vida, tienes que brillar. Lo que haces lo tienes que hacer con ganas, con luz. Y entonces vas a llegar hasta arriba. Son la introducción. Subir cuesta, tienes que tener un mapa y tienes que brillar. ¿Cómo crecer? ¿Crecer en qué? ¿Cómo, cómo, a mí me gusta aterrizar. A ver, ¿qué, qué, ¿qué es crecer? Número uno, estudien, señores. No puedes dejar de estudiar. Estudia, tienes que ir a conferencias, tienes que informarte. Tienes que conocer qué opina Dios de la vida. ¿Qué opina la Torah, los judíos, tus.? ¿Quién fueron tus Tus abuelitos? Hay gente que sus abuelitos eran grandes, jajamín. Tuve un amigo que se iba a casar con una goya. Ya. No había poder in, no, no había poder humano de sacarlo de la goya. No había. invitó a la goya. Muchos años tuvo con Falleció su abuelo. Su abuelo era rabino en, en Maguén David. ¿Un pariente tuyo? No un amigo y fue un amigo y fue al fue a su casa y el abuelito que dejó puros libros un benishai un sidun un hok un jumash todo es lo único que dejó no dejó dinero no dejó nada empezó a llorar mi amigo y dijo maestra este era el tesoro de mi abuelo y yo no sé ni qué es un jumash no sé qué es una gemada no sé qué es un hok no van a creer dejó algo ya los libros le dieron Musar a esa persona. Les doy un tip. Metan a sus casas libros de Torah, aunque no los estudien. No importa. Ten un Jumash, ten una Aguemara, ten un, un Pelkeabot, ten Teilim. Esos libros van a inspirar a tus hijos. Los va a hacer crecer. Va a decir, ese, ese es el tesoro de mi papá. no nada más conoce de la Torah conoce de la vida conócete a ti mismo hay gente que se sabe todas las estadísticas del fútbol, del béis, de la bolsa y no se conoce al mismo no sé cuáles son sus debilidades cuáles son sus fortalezas tienes que conocerte a ti mismo si quieres sacar todo tu potencial tienes que hacer un stop y decir a ver, stop ¿qué es mi fortaleza número uno? ¿Cuál es mi debilidad, número uno? ¿Qué es lo que tengo que arreglar en mi vida? Pues la gente corre, 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 corre Y no se conoce No sabe ni quién es ¿Qué te gusta? Yo una vez me puse a pensar Cuando les dije, ¿no? Leí sobre esto y dije, a ver ¿Qué me gusta? ¿Me encanta dar clases? Sí, yo sé, claro Pero que me identifiqué que me encanta Y me fascina prepararla ¿Saben que yo a veces los domingos, ese es mi domingo, me agarro mi, depende si hace frío mi agüita fría o si hace frito mi cafecito en mi comedor o en mi terraza, me agarro mi este y empiezo a ver y así, preparar una clase, y me di cuenta que me fascina, entonces ya busco más tiempo para preparar, antes me meto a dos, tres, ahorita me puedo quedar seis, ocho, diez horas, el, ese es mi domingo, me voy un ratito a pasear con mi esposa, mis hijos, comer, va, yo regreso a, a preparar. Identifica que te gusta. Hay gente que le encanta hacer deporte o hay gente que le encanta, no sé, salir a caminar o viajar. Identifica, psh, repite más. Si no es pecado y no es azul, ¿por qué no repito? Hay cosas que te molestan, que no te das cuenta, que te ponen de mal humor, que te hacen enojar, que te pones como loco. Identifícalas. Eso es elevarte. Conocerte es elevarte. Aprende a escuchar. Si hablas, vas a decir cosas que ya sabes. Si escuchas, vas a aprender cosas que no sabes. Hay que aprender a escuchar en la vida. ¿Quieres crecer? Es empático en la vida. No simpático, empático. Ponte también simpático. Ponte en los zapatos del otro. Cuando venga una persona a pedirte ayuda, no nada más les des, no nada más le ayuda, trata de pensar la situación que está viviendo. Eso te hace crecer como persona. Sentir lo que está viviendo. Sentir lo que es encontrar una persona como tú que le ayudaste sin tanto rollo, sin tanto. Esto te hace crecer. Eso te va a ayudar a ser mejor persona. Les digo una cosa, no nada más en las malas, ¿eh? En las buenas, los grandes hajamim no nada más sentían el dolor del otro, sentían la alegría del otro, se emocionaban cuando el otro les iba bien. Rafa Víctor Miller vez que recibía una invitación de boda, los bendecía de todo el corazón. Dije en Shabbat aquí en Shara algo muy bonito. Birkat Koanim está escrito que le llega, no nada más. Le llega a, a, a los que están en el CNIS, las señoras que están en la casa, les llega a los campesinos que no pueden venir al CNIS o no tienen un CNIS, también a los empleados que tienen que llegar temprano, también les llega. Dice la alajá: solo el que no le interesa a Birkat, a, a Koanim, ese no le llega, pero a todos los demás, sí. Le... pregunta a rabia, aquí la rabia, aquí la Julín dice: Oye, ¿y los Koanim, ¿Y ellos? ¿Y ellos? ¿quién los, les llega a todo el mundo? ¿Y a ellos? Obviamente, ellos ¿y a ellos de quién? Pero ahí no. Dice así, dice Amar Rabbi Akiva, tranquilo, mi pareja El que bendice, es bendito. Entonces vean qué bonito, no saben cuántas hojas destina rafa Víctor Miller a este tema. ¿Quieres elevarte en la vida? ¿Cuánta gente le dice, cuando uno sube al Sefer Torah, Hazakubaru? Todos, ¿no? Hazakubaru, Hazakubaru. Dice Rabbi Victor Miller que en Slavodka, es uno de los de 60, a 70. Sábado, mi Slavodka le enseñó a sus alumnos que cuando digan Hazak no lo digan de dientes para afuera. Dilo de corazón. ¿Saben qué es Verja tan hermosa? Eso, Hazak ubaruj... Que estés fuerte, que tu corazón esté fuerte, que tus pies estén fuertes, que tus manos estén fuertes, que tu cabeza esté fuerte. Ubaruch, y aparte bendito. Dice Rafa Víctor Miller, igual se lo dices, díselo de corazón, esa es la gente grande, ¿eh? es la gente grande, Raf Shah. La gran de Adrian dice que una persona que soñó antes de Usir... Ahora los sueños no hay que hacerles caso, no sé qué. Normalmente no, para que no se espantan. En el tiempo de la... Cuando la gente era muy, más grande en nivel y Dios ya quitó la profecía llegó a un nivel abajo de la profecía que se llamaba sueños Dios hablaba con la gente con sueños era un tipo de profecía chiquita por eso hay tanto sobre los sueños, porque antes ahora no, somos, no estamos en el nivel para que Dios hable contigo, ni en sueños ¿de ni qué época? ¿eh? ¿Eh? ¿De qué época sí. de todo el Rambam el papá Rambam vivió hace mil años hace mil años y él soñó Creo que tres veces seguidas que se case. No se quería casar porque estaba metido con la Torah. Dijo, cásate, cásate, cásate en el sueño. ¿Y sabes qué decía él? No, creo que siete días soñó lo mismo. Ya cásate, ya cásate. Y no se quería casar el papá del ramba Dijo, no, los sueños no, hoy en día ya no. Entonces ya no hace sé, mil años. Entonces ya tiene un poco, ¿ok? Al final se casó y salió el ramba Ah, entonces qué... Dice la más de Nedarim. ¿qué pasa si una persona sueña que le hicieron la ley del hielo en el cielo? Hijo, está fuerte. ¡Niduy! ¡Le hicieron la ley del hielo en el cielo! ¿Saben qué dice la Mora Nedarim Maseje? Vete a la calle, una calle transitada, y párate ahí donde hay una disyuntiva, donde seguro la gente te va a topar y te va a decir, buen día, shalom, buen día. Ese shalom de la gente... ...te quita el niduy. El que te vaya bien... ...ya con eso... ...las bendiciones de las personas... ...te puede cambiar la vida... ...Rav Shach nos contó... ...un Raf que vino en la mañana... ...Rav Shach, ...decía... ...él era muy viejito... ...tenía 107 años... ...de la... ...de la yeshiva... ...a su casa sé eran dos, tres cuadras, pero muy viejito. le decían, jajam, hacemos minián en su casa. Dijo, no voy a molestar a la gente. Y Mozáez Shabbat caminaba a la yeshiva a decir Arbit. Dicen, jam, no lo entiendo, ¿por qué usted va a la yeshiva? Oiga lo que dice. Dice, porque acabando Arbit, vienen los muchachos y me dicen Aguteboj. ¿Saben qué es Aguteboj? shawato Que tengas buena semana. ¿Quién sabe si lo que Dios me da una semana más de vida no es... Por el boj de uno de esos muchachos. Oops. Porque dice Rav Shalom las verajot no dependen de qué tan grande fue el que te la dio, sino qué tanto corazón te la dio. Por eso Rabbi Victor Miller dice, cuando hagas shawatov, dilo de corazón. Cuando vayas a una boda, di más alto de corazón. ¿Qué es más alto? Que la pareja necesita más alto o no? Hijos, salud, parnasá, que se lleven bien, más alto de corazón. Eso es grandeza, ¿eh? Nadie te va a poner una placa por haber dicho de corazón, pero si igual lo dices, dilo de corazón. Eso es empatía. Sentir la alegría del otro. No nada más emborracharse en la boda. y Puedes, puedes tomar, puedes, pero de verdad estar contento, desearles que les vaya bien. Rafa Víctor Miller camina por la calle y dice, voy a... Una persona que va a una escuela, va a ver a sus hijos, lo que sea, bendícelos a los hijos. Que sean novios todos. No te van a oír todos, ni todos te van a escuchar, pero tu corazón, a lo mejor, gracias a tus verajot, brit Crutala, hace falta me dice Si una persona ve a su hijo, te está jugando con el cuchillo, no le puede decir, oye, te vas a cortar, se corta, te puedes cortar. Si está en el barandal, no le puede decir, te vas a caer, se cae. ¿Por qué se cae? ahora más, Brit Dice Nosotros tenemos una conexión directa con Dios. Directita, de la boca, ahora sí, de, de la boca con Dios. Si para mal la persona que hace, que dice cosas, se puede cumplir. La persona que dice cosas buenas, con mucho más razón. Eso es grandeza, hacer cosas que la gente no ve. Nadie ve cuando yo le decía a alguien... Yo puse más alto, pero lo que mi corazón dice, solo Dios lo ve. Eso es grandeza. ¿Saben qué es crecer en la vida? Aprender a controlarse. Eso te hace equipo eso te hace grande como persona. Y me refiero a muchos aspectos. No seas impulsivo para ser enojón. Contrólate cuando Dios te manda a Baruj Hashem, Berajá, no ser soberbio, no ver para abajo a los demás. Contrólate cuando algo no sale como tú querías que salga en la casa, no gritarle a tu esposa. Contrólate. Si eres una persona que eres muy glotón, contrólate a la hora de comer. Contrólate no ver cosas que no puedes ver. Nadie te está viendo. Nadie. Ora Baruj Hashem, ya puedes hacer lo que tú quieras sin que nadie ¿no? bueno, Hashem, no. nadie te va a cachar nadie va a ser pero esa es grandeza grandeza es cuando nadie te está viendo y te controlas y cierras el celular y pones tus filtros y cierras cosas que no tienes que ver eso es grandeza hoy en día y controlarte no deprimirte también. muy bien no dejarte caer. algo cuando una persona tiene un problema, todo el mundo pregunta, todo, vean que no lo entiendo cómo no lo contestan, pero todo el mundo pregunta. Dice, vayasquen, dice el Pasuk, y Aarón así hizo, como Dios le ordenó de prender la menorá. Dice Rashi, nos viene a enseñar la Torah, que lo hizo con la misma emoción y la misma, vayasken, dice el Pasuk, a Aarón, el muy menorá, así como Dios le ordenó y con la misma alegría, así prendió este Aarón la menorá. Dice Rashi, nos viene a enseñar la Torah, que Aarón no cambió de entusiasmo, lo hizo con la misma alegría, desde el principio que prendió la menorá hasta siempre. Pues obvio, ¿no? ¿Qué me viene a enseñar? Pues obvio que Aarón, imagínense que Dios viene y te dice, oye, prende la menorá. ¿Qué tiene increíble? Todo el mundo lo pregunta, no saben cuánto. Muchísimas cosas. O sea que la monotonía de cada vez hacerlo normalmente te va bajando. Pero Aarón a su nivel, a quien sea, escuchen, escuchen. Muchos contestan como tú Tofi Muy bien. Que la monotonía te hace bajar. Y Aarón nunca bajó. Yo te puse otra contestación que no está escrita, porque es, es, es el de lo que dijo aquí Rafi. A Aarón perdió a sus dos hijos. En la inauguración de Mishkan perdió no un hijo, a Nadab y los dos juntos. Y el día de la inauguración del Mishkan, ¿y qué creen? Prendió la menora con la misma alegría como Dios quería que la prenda. Eso es grandeza. ¿no? Eso es grandeza. No dejarte caer, oye, pues su hijo, ya la voy a prender. Pero no, no, no. Siguió. Eso es grandeza la persona. Y por eso hay una explicación que dice que ese es el motivo por el cual hay veces la Torah dice primero Aarón y luego Moshe y hay lugares donde dice Moshe y Aarón para enseñarte que Moshe y Aarón estaban en el mismo nivel como si Moshe está escrito que es el papá de todos los profetas y en profecía en todo pero eso que hizo Aarón que a pesar es lo que siempre les digo del revés de, de Sadmer que si ven a una persona que tiene el, el tefilim y tiene ahí el número de Auschwitz pídele una brajada si a pesar de todo lo que ha vivido, sigue poniéndose, es un campeón, es una persona grande. Esto les va a encantar. Deja de ser follower. ¿Quieres crecer en la vida? Yo sigo a Messi, yo sigo a esto, sé tu Messi. Hoy nos hemos convertido en becerritos, followers. Si mi amigo va a la clase, yo voy. Si no va, si no me habló, no, no voy. Si mi amigo se paró al Minyan, yo voy al Minyan. Si no va al Minyan, yo no voy. Dejen de ser borreguitos. Señiele Rocheveló les dan nada. Decimos en Sean ustedes personas proactivas, no reactivas. Pongan el ejemplo. Dice la camarada que Rabban Gamliel se quejaba. O Rabishimo Gamliel decía. Yo soy vinagre comparado a vino con mi papá. dijeron, ¿por qué dices así? Dice, porque mi papá, cuando comía carne, se esperaba 24 horas para comer leche. Bueno, así hacía. Y yo, en 6 horas ya como. Soy vinagre comparado con vino. Pregúntame a Steinbuch, uno de los grandes de Israel. ¿Y para qué te lamentas? Cuídate, 24 horas. ¡Ay, <risa> ay, yo, yo, yo. Cuídate, que está muy difícil. Cuídate, cuídate igual que tu papá. No. ¿Saben qué dijo? La alajá dice seis horas. ¿Quieres ser hombrá, No puedes ser un borreguito. Que la, la tienes que sentir. No, Él no sentía esa. No la sentía. Hasta Torah, si lo copias, no tiene valor. ¿Qué? Ah. Hasta en Torah, si una persona... No lo hace por sí solo. No Correcto. tiene tanto valor. Dicen que todo el mundo alaba a Abraham Avino de los Orhim. Oye, este Lot entregó a sus hijas pa para hacer a Nassad de una manera correcta. Y nadie habla de Lot, de Nassad Jorjim. ¿de quién aprendemos? De Abraham. ¿Por qué de Lot nadie habla? ¿Saben que Una de las Hay muchas contestaciones. Una de las contestaciones, cuál es? Porque Lot lo aprendió de Abraham. O sea, le copió. Le copió. No dejen de copiar hoy todo es sigo a este sigo al otro sigo al otro ya deja de seguir sé tú tú sé el que inicia las cosas buenas no, no seas ejemplo para cosas malas obviamente una más y me voy quieren crecer como personas dejen de mentir la mentira encubre todas las cosas malas que hacemos. Mentimos acá, mentimos acá, mentimos allá. Y eso te hace que seas mala persona. La persona que se comporta en la vida, yo no miento. Se acabó. Vas a tener que crecer. ¿Por qué? Porque como no vas a mentir, te vas a avergonzar, mejor no lo vas a hacer. Y tapamos nuestras cosas que hacemos mal en la vida por mentirosos. ...ya mejor ahorita le miento a mi esposa... ...le digo que acá, a mis hijos... ...a mi este, a mi... ...dejen de mentir... ...es la mejor manera de crecer en la vida... ...si una persona se compromete a la ...no voy a mentir... ...van a ver cómo vamos a dejar de hacer muchas cosas no buenas... ...y vamos a empezar a hacer cosas malas... ...una más rápido porque hay un minuto más... ...dos más rápido... ...saben qué es crecer... ...hay veces uno quiere crecer, toma clases... Está convencido, sabe que es duro crecer, tiene el mapa, tiene la linterna. Hay gente que te jala abajo tu entorno. Hay veces, hay veces, para crecer hay que dejar amigos, hay que soltar amigos. Ni modo. Gente que no te deja crecer, que no te deja elevarte, que te cortan las alas. ¿Eh? El jajamito. Ay, ya el caché, vamos ahorita a cashier, a ir a comer cashier, que ya... Ahí al el minea, ya vamos a echar un café, no sean pudres. Hay mucha gente así, que te corta las alas. Hay veces, si quieres crecer de verdad, tienes que soltar la gente que no te deja elevarte. O taparte los oídos, decir ¿sabes qué? perdón, esos temas yo no tomo contigo. ¿Por qué? No te dejan crecer. Último, sí es un mentor. En todos los idiomas, en todas las culturas, existe el maestro, el sensei, el profesor, hacerle jarrab quieres crecer en la vida tienes que tener un mentor y alguien que te enseñe cómo crecer en la vida porque crecer no es fácil crecer es difícil pero cuando tienes un mentor cuando tienes un ejemplo pueden ser muchos ¿eh? yo tengo muchos ejemplos de Shalom B'ay puede ser mi papá para mí es un Shalom B'ay es un ejemplo Shalom B'ay de educación de los hijos es un jajam el de Alajá hay muchos no tienes que tener uno no, no, no Sí, tienes puedes tener muchos ejemplos de mucha gente, mira, yo quiero ser como él, ¡Ah! seguro él no haría eso, en mi caso, en Shalom Bay. según él, en la educación de sus hijos cómo se portaría, hacía de esa hacerle jarraf, ¿qué es hacerle jarraf? no, y el jarraf, que tengas un rabino, hacerle jarraf hay gente que todo el tiempo le pregunta, jajam, ¿qué hago? Jajam, no, no, puedes hablarle 24, a las 2 de la mañana jajam, no, ya hacerle jarraf tienes que saber conocer a tu mentor, a tu rabino, a tu profesora, a tu sensei. Y una vez que ya lo conozcas, ahora sí pregúntate, esto que me está pasando, ¿cómo actuaría mi hija o cómo me ¿Qué me diría? Y vas a ver cómo vas a crecer como persona.